0: Hyvät kuuntelijat, tämä on suora lähetys Joulukirkosta. Luenteille aluksi lakia. Rikoslaki, 11. luku, 10. pykälä, joka asettaa yleisön saataville tai muuten yleisön keskuuteen tai pitää yleisön saatavilla tiedonmielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotain ryhmää rodun, Ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaamuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella, taikka niihin rinnastettavilla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
1: Yle puheessa. Ruben Stiller.
2: Ylepuhe.
0: Tässä lähetyksessä puhutaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Perussuomalaiset haluavat muuttaa lakia. Miksi se selviää tässä lähetyksessä ja miksi me puhumme tästä Kolme itse asiassa neljää kansanedustaja. Perussuomalaisten Juha Mäenpäätö, Husen Altae ja Päivi Räsästä epäillään kihoituksesta kansanryhmään vastaan. Siellä on myös Sebastian Tynkkinen, jolla on yksi uusi rikosepäily. Me keskustelemme tästä ja ilmoitan teille kaikille, että studiossa on kolme juristia. Ville Tavio, juristi, perussuomalaisten kansanedustaja. Tervetuloa. Kiitos. Sananvapauden asiantuntijat, ää, Riitta Ollila, oikeustieteen tohtori Jyväskylän yliopistosta, tervetuloa. Kiitos. Ja Riku Neuvonen, joka on muuten kirjoittanut sananvapauden historiasta kirjan Tampereen yliopistosta, oikeustieteen tohtori, tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan, Ville, sinusta, kun tämä on se viikko. Öö, jolloin Suomi on saanut tuomio Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen on vedottu myös, kun puhutaan kiihotuksesta kansaryhmää vastaan useammassa oikeuskeisessä. Tämä tuomio oli seuraava. Suomi lähetti miehen kuolemaan Irakiin ja se oli väärin. Miten perussuomalaiset suhtautuvat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen arvovaltaan, auktoriteettiin?
3: Perussuomalaiset. Ovat sitä mieltä, että laillisten tuomioistuimen päätöksiä tulee noudattaa.
0: Eli te, jotka olette aika euroskeptista porukkaa, niin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimme, että suhtaudutte suurella rakkaudella suora, su, suoraan sanoen Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta halaten.
3: No me olemme tätä tuomiota kritisoineet sanomalla, että mikäli, että miten, miten Suomi voisi taata jokaisen irakilaisen kuolemattomuuden, kun se ei sitä pysty takaamaan edes suomalaisille. Ää, mennään
0: tähän kiihoitukseen kansanryhmään vastaan. Te haluatte muuttaa tätä lakia. Aloitetaan Ville, siitä, että miksi te haluatte muuttaa sitä lakia?
3: Se rajoittaa sananvapautta tarpeettomasti, tai ainakin sen sananvapauden suojeleminen on meidän mielestä niin tärkeämpi oikeushyvä ja siinä on siis suurempi intressi kuin sitten sillä, mitä tässä, tässä nykyisellä kiihottamispykälällä suojataan.
0: Eli ää, käytännössä te haluatte, jos olen ymmärtänyt oikein ja korjaa minua, jos olen väärässä, te haluatte, että uudistaa lakia niin, että se perustuu yllytykseen ja rikoksella uhkaamiseen. Toisin sanoen, te haluatte poistaa tämän ikään kuin panettelun ja solvauskohdan siitä, ja pitäisi näyttää toteen, että on uhattu rikoksella. Toisin sanoen, Ville, te haluatte muuttaa näyttökynnyksen niin, että ihmiset voisivat aivan vapaasti kertoa vähemmistöistä hyvin negatiivisia stereotypioita, ja sitten pitäisi oikeudessa näyttää toteen, että, että onko toteutunut tämä rikoksella uhkaaminen. Te haluatte tehdä sallituksi rasististen stereotypioiden levittämisen.
3: Tuo näyttökynnys ei ole oikea termi, vaan me halutaan muuttaa tunnusmerkistöä tässä mykälässä. Ja näyttökynnys merkitsee taas sitä, mikä on kunkin tunnusmerkistön siis täyttymiseen vaativaa Olet teko. Ja me nimenomaan esitetään, että tämä t- t- tiedon ja mielipiteen, niin esille tuominen sallittaisiin, koska tämä laki on mielestäni hyvin erikoinen, koska tämä on ainut laki, joka kieltää tiedon tai mielipiteen esittämisen. Niin tuossa kävit pykälän läpi, että siinä tosiaan sanotaan, että pitää yleisön saatavilla tiedon tai mielipiteen. Ja meidän mielestämme mielipide ei voi olla sillä tavalla, sillä tavalla laiton että sen tulisi saada tämän yhteiskunnan väkivaltamonopolin suojaa, eli niin sanotun kriminalisoinnin suojaa, vaan meidän mielestä tosiaan olisi riittävää, että kansanryhmää vastaan kiihottaminen olisi kriminalisoitu vain yllytyksenä ja rikoksella uhkaamisena. Ja jos saan lisätä tähän, niin tätä asiaa on käsitelty eduskunnassa vuonna 1993, sillä vuoden... Muistaakseni oli kyseessä vielä hallituksen esitys ja tätä ehdotettiin muutettavaksi yllätys yllätys, hyvin samanlaisella tavalla kuin mitä perussuomalaiset tässä nyt esittävät ja tuolloin lakivaliokunta, joka oli muistaakseni silloin Demarien johdossa, niin lakivaliokunta silloin torppasi tämän uudistuksen, mutta kyllä tätä on joskus ministeriöissäkin siis harkittu.
0: Mä ennen kuin annan puheenvuoron sananvapauden asiantuntijoille täällä studiossa, niin huomautan, että kokoomuksen nuorten liitto vuonna 2013 halusi myös tällä lakipykälän äh, itse asiassa pois. Ja he väittivät silloin, että tämä on uhriton ajatusrikos. Silloin puoluesihteeri Taru Tujunen oli aivan pöyristynyt kokoomuksen nuorten liiton kannasta. Mutta mennään tähän, mitä asio- sananvapauden asiantuntijat sanovat. Jos tätä lakia muutettaisiin niin, että rikoksella uhkaaminen olisi olennaista tässä, ei panettelu eikä solos, vaan rikoksella uhkaaminen, niin mitä se tarkoittaisi käytännössä?
1: Käytännössä tämä rikospuolihan tulee nykyään jo törkeässä tekomuodossa. Tässä on tavallaan kaksi puolta. Törkeä tekomuoto on lisätty, se on 2011 uudistuksessa. Ja, mutta kyllähän tämä on niin uudist- niitä, mistä on paljon keskustelua, että jos nyt la- la- teemaa, niin puhutaan tästä vihapuheesta, niin se jakaa kahteen palasenta. Toinen on tämä vasta vastaan, ja toinen on uskon rikkominen, jossa on se muun muassa Jumalan jota on myös haluttu poistaa. Että näin ne kaksi pykälää, missä on tavallaan kun siinä mielessä, nämä on siis sellaisia nimenomaan sananvaporikoksina semmoisia, jotka kohdistuu johonkin abstraktimpaan kuin esimerkiksi kunnianloukkausta ja yksityöhemäänloukkaavan tiedon levittäminen. Niin niitä on, niistä syntyy tätä keskustelua ja niitä on haluttu muuttaa niiden olemassaolon aikana. Ja tämän pykälän taustahan on se, että se perustuu jo 70-luvun alettuun sopimuksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintaan ja ihmisoikeussopimukseen ja sitten sitä täydentäviin sopimuksiin. Ja tämä pykälä on ollut kuitenkin sieltä 70-luvulta asti voimassa. Eri muodoissaan toki sitä on haluttu muuttaa. Ja Uusi on vuodelta
0: No Mä palaan vielä tähän kysymykseen. Jos tätä muutettaisiin niin, että, että rikoksella uhkaaminen olisi tämän kiihotuksen kansaryhmään vastaan se tunnusmerkistön. Minä opin vielä tämän tunnusmerkistön keskeinen juttu. Ja panettelu ja solvaus ä, itse asiassa ei vielä riittäisi. Niin mitä se ihan, voitko sanoa, mitä se tarkoittaisi ihan käytännössä ikään kuin esimerkin kautta?
1: Tähän nyt esimerkki on hankala, mutta siis käytännössä tämä on tällainen kysymys siitä, että missä vaiheessa tällainen sanat johtaa tekoihin. tässä tässähän tavallaan tässä tiukentamisen tilanne oli se, että sanotaan suoraan, että teen näin. Mutta tässä nykyisessä lähtökohtana on sitten enemmän yleinen ilmapiiri, missä siis yritetään estää josta tilannetta, missä syntyy se, että ruvetaan yllyttämään ja ruvetaan suoranaisesti käskemään tekemään jotain tai tehdään jotain. Ja kyllähän nämä piikit menee rinnakkain samaan aikaan, kun tätä, tähän liittyvät tutkinnat ja syytteet on lisääntynyt, niin myös kaikki muut tällainen rasistinen rikollisuus on lisääntynyt. Aivan. Ja, ja Riitto, kysyi sinulta, mitä sinä olet tämän
0: tästä perussuomalaisten ehdotuksesta muuttaa lakia?
2: No, tässähän vähän tuota, niin edellyttäisi suorastaan tämän Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan sopimuksen niin kuin, irtisanomista tai varaumien asettamista siihen, että koska siinä nimenomaan edellytetään, että tämmöinen niin loukkaaminen tai halventaminenkin pitää olla rangaistavaa. Sinähän niin yhteiskunnan eri ryhmät eivät niin kuin, nauti kunnian suojaa. Yksilöä loukataan tai halvennetaan, niin se voi olla rangaistava kunnianloukkauksena, mutta ryhmät, esimerkiksi poliittiset puolueet tai muut ryhmät, alueet, niin niin eivät nauti tällaista suojaa, mutta tämmöiset heikommassa asemassa olevat ryhmät, niin niin, 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 niillä on tämmöinen, tai tavallaan tämmöinen, että jos heitä halvennetaan, Tuota, niin, 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 niin sitten, sitten se jo on itse saa rangaistavaa, vaikka se ei kohdistu henkään yksilöön.
0: Mä, mä, mä tota kysyn sinulta tässä, että, että kun te olette itse nostaneet ä, oikeusjutun ä, hu, ä, husua vastaan.
3: Kuka on nostanut
0: siis? Te yrititte nostaa, te tehdä, ä, syyttää häntä siitä, että... Mitkä te? Siellä oli teidän, yksi teidän perussuomalaisiin kuuluva henkilö, no niin, jonka mutta nimeä nyt en ylipi... muista myönnä. Okay, en ole Mut, mutta... Mutta, mutta, ja, ja on ottanut muun muassa kantaa tähän. Hussein sanoi, että, että kaikki perussuomalaiset ovat rasisteja. Ja sitten yritettiin nostaa juttu nimenomaan kiihottamista kansaryhmää vastaan. Ei mennyt läpi, ei mennyt minnekään esitutkintaan. Ja kun hallaholta kysyttiin, että minkä takia te sitten olette, kun te kritisoitte tätä lakipykälää, miksi te olette... Minkä tekee että teidän piiristänne on nostettu tällainen juttu? niin aho sanoi, että perussuomalaiset halusivat paljastaa kaksoistandardia. Mikä se kaksoistandardi
3: on? No se tarkoittaa sitä, että lain tulisi olla kaikille sama. Tää, tästä päästään oli, jos, jos hallittakoon, niin yhdenvertaisuuteen. Yhdenvertaisuudestahan tässä on kysymys. Ja tämä on erikoinen laki itse sen takia, koska... Perustuslain mukaan, kun tulisi olla yhdenvertaisuus, eli, eli, eli tota, kohdella kohdellaan samoin, niin silti tämä laki on valmistettu siten, että tämä suojeleekin vain vähemmistön oikeuksia. Sitä ei siinä lain sanatekstissä lue, mutta se lain esityöt lähtee siitä, että tämä on vähemmistön suojaa. Tämä on perusteltu sillä lain, lain esityiden mukaan, että vähemmistön kuuluva on yhteiskunnassa sosiaalisesti heikommassa asemassa ja sen vuoksi erityissuojan tarpeessa. Ja mä oikeastaan niin kun haluaisin, että käytäisiin tästä tämmöistä vähän metatason keskustelua, nyt kun on, on asiantuntijat tässä mukana. Niin just se, että ketä täällä suojataan, mikä tässä on oikeasti se oikeushyvä. Tässä kävi nyt ilmi, ilmi kun tuossa... Anteeksi Riku... Mikasa, mikä, Turku, mitä kunniai.
0: tarkoitat oikeushyvällä? Koska se on meidän kuuntelijoille ee, se, epämääräinen Se on, termi. Se on,
3: se on ihan tämmöinen oikeustieteellinen termi, joka merkitsee siis sitä, ee, suojan kohdetta yhteiskunnassa, eli mikä on se yhteiskunnan niin sanottu hyvä, hyvä jota tulee suojella, tai oikeushyvä on ehkä vähän laajempi, että nyt mulla on hetki aika opinnoista, no mutta mut, mut, mut niin nimenomaan vaan, siis tää, tää, tätä mä haluan niin kysyä oikeastaan asiantuntijoilta, kun oli juttu, tuossa jo sanottiin siitä, että oli ikään kuin suojelta sitä, että ei päädyttäisi johonkin tämmöiseen niin yllätysrikokseen, mutta sehän itsessään tekee tästä vähän semmoisen ajatusrikostyyppisen, eli mitä tällä teemme suojella? suojella?
2: No esimerkiksi just niin kuin tämmöiset vallassa olevat ryhmät tai poliittiset puolueet tai eri alueiden asukkaat, niin jos he nyt haukkuvat tai arvostelevat toisiaan, niin, niin tota, he eivät nauti tällaista niin kansanryhmäsuojaa. Että tämä on nimenomaan tarkoitettu vähemmistöjen ja haavoittuvaisemmassa asemassa olevien suojeluun, jotka on nimenomaan lueteltu siinä lainkohdassa, että... Tota, niin,
0: niin, anteeksi, anteeksi, että keskeytän tässä vähän, mutta tämä minuakin kiinnostaa tässä. Ville toi ihan hyvän näkökulman esiin. Että on sanottu, että tä- tä- tällä ei voida millään tavalla suojella niin sanottua enemmistöä tällä lakipykälällä, niin kuitenkin tässä... Ää, Kohdassa 10a. Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Jos kiihottamisessa kansanryhmää vastaan kehotetaan tai houkutellaan joukko tuhontaan tai sen valmisteluun rikokseen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikokseen ihmisyyttä vastaan, sotarikokseen, törkeän sotarikokseen, murhaan tai terroriste tarkoituksesta tehtyyn tappoon ja niin edelleen, niin silloin tuomitaan törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Silloinhan tämä myös suojelee tämä
1: lakipykälä enemmistöä. Itse asiassa kyllähän se olin silloin oikeusministeriössä töissä, kun tätä 2011 uudistusta tehtiin, että en ole osallistunut hallituksen esityksen tekoon, että en nyt niin tarkkaan muista, mitä sinne on tehty, mutta niissä keskusteluissahan lähtökohta oli se, että no ensinnäkin, jos ajattelee tätä HUSun tapausta, niin siinähän oli se, että kun poliittinen keskustelu on kuitenkin se, että oli keskustelu, niin tämä suojaa ei koskisi poliittisia puolueita, sen takia tämä juttu niin kuin Saa, mutta kyllä siinä on lähtökohta, että tavallaan ei puhuttaisi niinkun vähemmistön käsite ja aika avoimaksi, että se voisi koskea myös valtaväestöä sellaisella alueella, jossa ne on vähemmistönä. Se vähemmistö voisi muokkautua tietyn tilanteen mukaan. Ja tarkoituksena siis tosiaan on, että no. On tämä ajatusrikospuoli, mikä on jostain näitä mielenkiintoisia tiedemiehiä. Niin, miten tämä ajatusrikos oikein. Anteeksi, että keskeytän mutta
0: miten se vielä tarkoitat ajatusrikoksella? Eihän tämä ole mikään ajatusrikos, tämä on rikos, joka kohdistuu tiettyjä ryhmiä vastaan.
3: On, on, mutta nimenomaan että se, se tossa, kun päästiin siihen perusteluun, että tämä on olemassa, tämä pykälä sitä varten, että ihmiset eivät ajattelisi tietyllä tavalla. Eli jos tämän pykälän ikään kuin merkitys on vaan hiljitä sitä, että ihmiset eivät saisi ajatella rasistisesti, niin se antaa yhteiskunnasta jotenkin hyvin banaalin kuvan, että onko yhteiskunta todella niin, täällä, täällä sivistysvaltiossa, niin, onko ihmiset niin tyhmiä tavallaan. Mä itse, itse tota, niin ajattelen, että ihmiset kyllä ymmärtäisivät sen eron sillä, että, että ei tarvita siis ikään kuin, niin kuin rikosoikeutta puuttumaan siihen ihmisten ajatteluun, vaan se, se ajattelu siinä, että ei olla rasisteja Kohdella yhdenvertaisesti erilaisia ihmisiä, niin se tulee ihan siitä perussivistyksestä, ja Suomen pitäisi olla tämmöinen sivistysvaltio. Mun on niin kuin turha ajatus, että tarvitaan joku sakkotuomio siellä sun täällä kertomaan, että no no no, eipä ole Su- 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 Niin su-pia. ei tässä
2: ajatuksista niin on rangaista, vaan ilmaistuista ajatusta, niitä, joita on julkisesti Joo, ja ei, laajalle ei, ei. levitetty, että tuota, niin. Niin, siinä mielessä, tuota, niin, että, että jos se sitten lietsoo tällaista vihamielistä ilmapiiriä tämmöisissä, haavoittuvassa asemassa olevia vähemmistöjä kohtaan. Mutta toisaalta kyllähän niin kuin tähän saakka tämä kiihottamista kansanryhmää koskevan rikoksen tuomitsemiskynnys on ollut aika korkea, että kyllä ne nyt aika selviä tapauksia ovat tähän saakka ollut, mitä niitä nyt ehkä kaikkia lähemmäs 50 tuomiota on tullut. Että, että, mutta tietysti jos se kovin laskee, niin, niin si, sitten voi, voi tietysti tuommoisia kysymyksiä esittää.
0: Otetaan, otetaan yksi keissi tässä erityiseen tarkasteluun heti aluksi. En, itse asiassa aluksi tässä Sebastian Tynkkisen keissiä, joka on Tuomittuja kansanryhmää vastaan kiihottumista kerran. Toisesta on tullut jo tuomio, mutta se ei ole laivoimainen. Ja kolmas keissi Sebastian Tynkkisen kohdalla on Meneen sen sijaan tähän päiviräsäisen keisiin, koska se on hyvin ongelmallinen. Siinä itse asiassa... Poliis vuoden 2004 kirjoituksesta jo päätöksen, että se ei johda esitutkintaa, mutta valtakunnan syyttäjä haluakin sen esitutkintaan. Siinä on kaksi tekstiä, joista toinen on twiitti ja toinen on, toinen on itse asiassa, niin kuin sanoin, 2004 julkaistu kirjoitus. Ja mä voisin... Itse asiassa, kun löydän sen täältä paperista, niin lukee, mitä Päivi Räsänen kirjoitti 2004. Lääketieteellisissä tutkimuksissa ei ole saatu mitään todisteita väitteelle, että homoseksuaalisuus olisi geneettistä, periytyvää tai synnynnäistä. Puheet homoseksuaaligenien löytymisestä ovat osoittautuneet poikkeuksetta vääriksi. Homoseksuaalinen taipumus ei ole sinänsä mielenterveysongelmaan tai fyysiseen sairauteen verrattava ominaisuus. Sen sijaan tieteellinen todistusaineisto osoittaa vastaan sanomattomasti, että homoseksuaalisuus on psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. Ne, jotka väittävät homoiden olevan luonnollinen lainausmerkeissä terve seksuaalisuuden variaatio mitetöivät perhetaustatutkimuksen tutkimuksen todistusarvon poliittisista syistä ja sitten hän äh, sanoo myös tässä kirjoituksessa joka on muuten Luther säätiön on Pamfletti vuodelta 2004. Homoyhteisön yleisimpänä mallina vaikuttavat irtosuhteet ja vaihtuvat parisuhteet. Tämä voi väittää olevan seurasta pitkään länsimaisessa, länsimaisessa kulttuurissa homoihin kohdistuneesta syrjinnästä. Itse näen kuitenkin, että tämä osoittaa jotain myös homoseksuaalisten ihmisten rikkinäisyydestä. No olen itse aivan eri mieltä kuin Päivi Räsänen. Mutta kun luen tätä... Vuoden 2004 kirjoitusta ja hänen twiittiä, josta on myös käynnistetty esitutkin, äh, tämä twiitti kuuluu näin, että kirkko on ilmoittanut olevan, olevansa Setup Pride 2009 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta raamottu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan niin Olen aivan eri mieltä, mutta minä en näe tässä maalikkona kiihotusta kansanryhmää vastaan. Mitä te sanotte tästä Räsäsen Casista. Mä tiedän, Riittää, että sä oot ottanut siihen kantaa jo julkisuudessa.
2: Joo, no tässä on tosiaan tuota, niin tämä, että kun se on kuitenkin esitetty 2004, että, että tuota, on, onko se, niin kuin, tai silloinhan laki oli vielä toinen, että silloin tämä seksuaalinen suuntautuminen ei ollut nimenomaisesti mainittu tämmöisenä niin kansaryhmänä suojeltavana, että tuota niin, Ja sitten, että onko onko sitä nyt pidetty vain passiivisesti saatavilla, että onko Räsänne siitä edelleenkin vastuussa?
0: Niin, tämä on mielenkiintoista. Jos se on saatavilla, niin sen takia pitää nostaa juttu, mutta mutta onko se nyt niin, että kaikki materiaali, joka on esimerkiksi sellaista, että että siinä saattaa olla jotain ikään kuin... Sopimatonta nykypäivän kriteereillä, historiallinen materiaali, niin se voi olla, olla kiihotusta kansanryhmää vastaan tällä samalla perusteella.
2: No tämä olisi kyllä hankala kysymys, että onhan tiedotusvälineillekin näitä kymmenien vuosien takaisia arkistoja, joissa on lehtijuttuja ja yleen elävä arkisto, että siellä saattaa olla tämmöisiä ohjelmia ja juttuja, jotka eivät enää vastaa tämän ajan käsityksiä, jotka voisivat olla esimerkiksi rasistisia tai jotenkin esimerkiksi saamelaisia tai romaaneja halventavia. Että siinä mielessä tietysti, että pitäisikö sitten historiaa kirjoittaa uudelleen ja pitäisikö sitten tuota, niin tämmöisen mediaarkiston ylläpitää ja niin siivota tällaisia vanhoja arkistoja, että, tuota, että ei sitten tulisi tätä rikosvastuuta.
3: Tämä on ihan kauhu, kauhukuva, siis tämä osoittaa nimenomaan tämän, Millä tämän, se on tämä osoittaa nimenomaan tämän, tämän pykälän järjettömyyden. Tämä, tämä, totani, tämä Päivi Räsäsenkin, totani, mikä pamfletti se on, niin sehän on itsessä kirja. Ja mitä tässä tavalla ajetaan, niin tässä ajetaan kirja Roviota. Ja eräs saksalainen ajattelija on muuten Kirja roviovittaa Ja siksi mä olin tulossa siihen, että tässä eräs saksalainen ajattelija on muuten sanonut, että... että siellä, missä kirjat palavat, siellä palavat seuraavaksi ihmiset. Eli tämä sananvapauden tais rajoittaminen... Taisi jätä... muuten. Tais olla, muuten tais olla. Tais olla nyt en muistanutkaan sitä, mutta muistit, muistit, toi kuulosti ihan oikeelta. Se on ihan mahdoton ajatus. Internetin sensurointi on ihan mahdoton ajatus. Siis, ei, ei inter... Mä olen hyvin, hyvin liberaali näissä asioissa. Mun mielestä internetissä pitäisi voida hyvin vapaasti kirjoitella. Tämä on kaikki ihan yhteistä niin liioitteluja ja hysteriaa. Jos joku Facebookissa, Twitterissä... Instagramissa kirjoittaa jotain todella loukkaavaa. Sitä ei ole pakko lukea. Sä voit heti pistää sen estoon ja banniin sen, sen henkilön. Ei tässä ole mitään syytä puuttua poliisin toimesta näihin, näihin kirjoituksiin. Ja mä vielä tartun tuohon, että vähän haastan tonkin, että kuin hölmöä se itse asiassa on, että tässä edes on tämä seksuaalinen suuntautuminen otettu mukaan vähemmistönä, koska se, mä, mä kiistän sitä lähtökohtaa, että vähemmistö on automaattisesti yhteiskunnassa heikommassa asemassa. Millä tavalla homoseksuaali on nyky-Suomessa heikommassa asemassa kuin heteroseksuaali?
0: Sun mielestä näin ei siis ole. Te, siis, mä nyt kerron tässä välissä, että täällä on siis Ville Tavio, joka ei puhui tuossa juuri äsken perussuomalaisten kansanedustajia. Täällä on Riku Neuvonen ja Riitta Ollinen, jotka ovat sananvapauden asiantuntijoita. Kaikki ovat juristeja. Siis, Se, mihin te pyritte, mikä sun ikään kuin ideas on, on se, että oikeastaan vähemmistöllä ei pidä olla mitään erityissuojaa laissa. Koska esimerkiksi homoseksuaalien kohdalla on aivan epäselvää, sinä haluat kiistää sen, että he ovat millään tavalla sorrettu vähemmistö.
3: No ylipäänsä voi mielestäni ihan perustellusti kysyä samoin muistakin vähemmistöistä, vaikkapa joku irakilaiset somalilaiset. Tässä, tässä itse asiassa tässä oikeuskirjallisuudessa mainitaan venäläiset. Venäläinen väestö. Millä tavalla Suomessa asuvat venäläiset, millä tavalla he ovat niinku heikommassa asemassa kuin suomalainen? Millä, mikä Ville, saanko he...
0: kysyä, että mikä sitten on tämä sorrettu vähemmistö, ettei vaan olisi perussuomalaiset?
3: <sumalaiset> Kyllä tässä täs on, täs on... Koko vali... ajan teitä
0: on... lyödään!
3: Niin, mutta justan tässä käytiin läpi, että kun ei me kuuluta siihen määritelmään. Ei me tota, tota... Te haluttiin
0: saman määritelmän niin kuin vähemmistöjä, me halua. Me, me, olla, me,
3: ollaan, me ollaan perussuomalaisissa vähän sitäkin mieltä, että suomalaiset on se vähemmistö. Suomalaisia on vain viisi miljoonaa irakilja, irakilaisia, niin oli, onko heitä... Tota... No heitä on kymmeniä miljoonia, me kaikki tiedetään se. Eli suomalaisethan itse asiassa on irakilaisiin verrattuna vähemmistö. Ja suomalaisilla muuten ei ole oikeutta mennä Irakiin ja olla vaikkapa kristittyjä. Ei, ei onnistu.
0: Kaikki suomalaiset ovat maailmassa vähemmistö. Tämä, tämä on hyvin Neen mielenkiintoista. On. Riku, minä kysyn sinulta, mitä mieltä sinä olet tästä Päivi Räsäsen keisistä?
1: No kyllähän se vaikuttaa omituiselta, mutta siis... Tässä nyt tuntuu menevän sekaisin se, että mitä se itse pykälää ja miten sitä sovelletaan. Että meillähän on, on havaittu, että esimerkiksi jossain kunnianloukkausjutuissa, mitä netissä ne tapahtuvissa, niin niissä jopa ma- valtakunnan alueella, siis Suomen sisällä riippuu siitä, että missä tämä tapahtuu, niin eteneekö se poliisilta eteenpäin, eteneekö se eteenpäin, niin vaihtelee, niin Kyllähän nämä sitä on näen, tulkinnanvaraisia asioita, on käytännössä kaikki, kaikki lakipykäät no, kun... on tulkinnanvaraisia.
0: Tä, tässä on myös tämä twiitti, jossa lainataan itse asiassa roomalaiskirjeen kohtaa. Se viittaa siihen, siinä on itse asiassa kuva roomalaiskirjeen kohdasta. Ja siis tämä lause siis näin, että miten kirkon oppiperuste raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden Aiheeksi. Nyt mä kysyn, tämä on tietenkin vähän Hölmyn kysymys, mutta onko nyt raamatulla, jos, si, jos raamat tuo jotenkin lainaa, niin onko se nyt jollain tavalla, onko sillä nyt jonkinlainen niin kuin erityisasema tässä kihotuksissa, mitä tulee pykälään kiihotuksesta kansaryhmään vastaan? Koska silloin voidaan puhua nimenomaan, että se rajautuu uskonnonvapauteen.
2: No tietysti uskonnonvapaus on sinänsä perusoikeus ja ihmisoikeus. Että tässä on niin vastakkain kaksi perusoikeutta tota niin, ihmisarvo ja sitten tota uskonnonvapaus ja sananvapaus, kolme itse asiassa. Että siinä mielessä niin punnita pitää tehdä kaikkien näiden välillä. Mutta tietysti kun sitten näissä sananvapausrikoksissa on mahdollista määrätä niin tämmöinen rikollinen viesti poistettavaksi niin kuin nämä Jussi Halla-Ahon blogikirjoitukset, niin, niin jos sitten raamatusta määrättäisiin joitakin kohtia poistettavaksi, niin, niin voitaisiin kyllä saada maailmankuuluisuutta sille. Se, se,
0: se, se olisi e, tuota mielenkiintoista. Mä menen nyt toiseen keisiville. Mä huomaan, että sä odottelet sitä.
3: Mä haluaisin lisätä tähän, että, että Sarja Lain, Eli, eli islamin lain, islamin lain mukaan mukaan homoseksuaalisuus on tuomittavaa kuoleman rangaistuksella. Täs voidaan ihan yhtä hyvin kysyä nyt sitten niin kuin ikään kuin että tuleeko suomen muslimien vähemmistönä nauttii ikään kuin vähemmistön tämmöistä tai erityissuojaa Va, niin kuin, että he saa ajaa sarjalakia tai, tai puhua siitä ja sanoa. Jota, että se, joka on muuten toimia. varmasti
0: äärimmäisen pieni joukko, jotka todella ajavat Suomessa sarjalakia.
3: Mä en tiedä, onko se niin pieni joukko, kun mulla on aika paljon noita kavereita ja taustasia kavereita. Ja tästä on tehty Briteissä hyvä tutkimus. O, olen, usein, o, usein no, mille? Tämä on kyllä.
0: mielenkiintoista, koska suomalaiset on sun mielestä tämä vähemmistö, jonka pitäisi itse asiassa varmaan saada tämän äh, tätä kijoitukselta kansanryhmää vastaan. Niin siis, jos mä ymmärrän oikein tämän sun kaaren, niin se on nyt se, että suomalaiset ovat vähemmistö ja meitä uhkaa sharia laki. Minä en näe sitä missään tätä uhkaa.
3: Joo, eli, eli sä oot, oot vähän oikealla jäljellä, vaikka tuolla kivasti kärjistät, mutta just, just niin, Ruben, eli Su- Suomen pitäisi olla suomalaisten kansallisvaltio, joka antaa ensisijaisesti niin suojaa Suomen kansalaisille. Tämä on meidän ideologinen lähtökohta. Tämä Suomi on meidän koti, joka ää, raja-aitoinen tavalla tulisi suojella meitä suomalaisia siltä kylmältä maailmalta ja niiltä ulkoisilta uhilta. Tämä lintukoto, tämä Suomi. Tämä, niin se, se on ollut aika lintukoto, jos katsoo, miten asiat on tässä tosiaan oman kielen aika, elämän aikana muuttuneet, niin kyllä, kyllä jos mietitään, että mennään Ruotsin tielle, niin kyllä, kyllä valitettava tosiasia on, että tämmöinen massamaahanmuutto se uhkaa maiden sisäistä turvallisuutta. Ja ja islam on tässä yksi, yksi tota niin, hyvin niin kriittinen tekijä. Mä, mä
0: menen nyt toiseen keisiin ja kysyn, esitän sen ensiksi kuuntelijoille. Sebastian Tynkkinen, tuomio 2017, se on itse asiassa la, 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 laivoimainen. Mitä äh, Sebastian Tynkkinen äh, teki? Hän... Tota, kirjoitti, että islam pitää kitkeä pois Suomesta ja oli vaatinut tässä yhteydessä, että islaminuskoisten ihmisten poistaminen maasta tulee tehdä massiivisten siirtojen avulla. Tästä tuli siis tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. 2019 tuomio, joka ei ole laivoimainen, Sebastian Tykkönen on valittanut Hovioikeuteen, mitä hän sanoi? Hän samaisti terrorismin ja islamin. No, äh, nyt mä kysyn, tota, ja sitten on vielä yksi tapaus Sebastian Tynkkiselle, se on syytehark, menossa ehkä syyteharkintaan siis sinto on tällä hetkellä menossa. Se on tapaus jo vuodelta 2017, äh, rikosnimike on kiihoitus kansanryhmää vasta, niin mä kysyn teiltä. Äh, nyt näin, että jos me katsotaan tätä kiihotusta kansaryhmää vastaan ja tätä kynnystä, niin näi, näiden tuomioiden pohjalta, tämän tuomion muun muassa, joka ei ole vielä lainvoimainen, niin islamin ja terrorismin samaistaminen täyttää tämän äh, lainkohdan tunnusmerkistön. Voi, voinko sanoa, nyt mä sanoa tässä näin, onko tämä täsmällistä, jos me sanon, että jos islamin yhdistää ja samaistaa terrorismiin, niin se on kiihottamista kansaryhmää vastaan.
2: No kyllähän just näissä tota, niin jossakin tuomitussa tapauksessa on, on niinku tuomittu näin, että, että just jos islami, että kaikki muslimit ovat terroristia, niin tällaisia yleistyksiä jos tehdään.
3: Näinhän ei sanottu. Ihan korjauksena, vaan sillä sanottiin nimenomaan, että kaikki muslimit ei ole terroristeja. Joo, Vaan ei, kaikki terroristit ovat muslimia. Se joo, se, joo no mä
2: muistan, että tämä taisi olla se Hakkaraisen tuomio. Siitä tämä tuli. oli Hakkaraisen oli.
0: tuomio, kyllä.
2: Joo, joo, että kyllähän tietysti niinku, tällaiset niinku yleistykset on katsottu kiihottamiseksi kansaryhmää kohtaan. Että, no tietysti tulee mieleen itselle tämä, kun 70-luvulla olen ollut nuori, niin silloin oli saksalaisia ja Italialaisia terroristeja, mutta miten jos silloin olisi sanottu, että kaikki saksalaiset ja italialaiset ovat terroristeja, niin, niin mitenhän sitä olisi ajateltu?
3: Ei niin sano nytkään kukaan.
2: Ei, joo, ei varmastikaan.
3: Miten sinä rikku
0: sanoit tästä, että, että voidaanko sanoa näin, että islamin ja, ja terrorismin samaistaminen, että ne on sama asia, niin se täyttää tämän lainkohdan tunnusmerkistä.
1: No. Tällaisia korkealla abstraktiotasolla se on aika tavallaan, että se on, voisi sanoa, että liikutaan taas hyvin tulkinnanvaraisella maaperällä, että sitten jos tosiaan lähdetään, mutta se taas, että jos sanotaan, että kaikki terroristit, islamin islaminuskosia, niin siinä vaiheessa kyllä ollaan siinä puolella, että on, tulee se samaistus siitä,
3: Toki Suomessa Tai mistä
1: muustakin porukasta.
3: Haluan mun täytyy kysyä tarkistaa ihan oikeus, tai niin kuin korkeamman tason oikeusoppineet sinänsä vielä, että eikö kuitenkin ole näin, että Suomessa kaikki terroristit ovat olleet muslimeja? Kun on tapahtunut vain yksi terroristi ja, ja se oli jihadistisessa tarkoituksessa tehdä.
0: Suomen historiassa on kyllä ollut aktivisteja, jotka eivät ole olleet terroristeja ja, 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 ja jotka eivät ole olleet muslimeita.
3: tässä pitkällä pitää mennä historiassa. <tos> niin, <tos> ei,
0: pidä mennä liian, ei pidä mennä menneisyyteen niin, että sieltä löytyy jotain ikävää.
3: No Helsingin Sanomathan itse asiassa, jos olette kuullut Helsingin Sanoman radiomainoksi, joka soi 10 minuutin välein, mäkin kuulee sen monta kertaa päivässä kun ajan puolitoista tuntia autossa, niin Helsingin Sanomathan Kyllä totani, myös klorifioi poprikovin murhan.
0: Syytäksä Helsingin Sanomia nyt poprikovin murhan glorifioimisesta. vai?
3: Mä käänsin tämän tälleen vähän, vähän, <tos> vähän, <tos> vähän, vähän, vähän leikkisästi ehkä, mutta mut just totani, käänsin siihen, että kyllä Helsingin Sanomatkin klorifioi nyt poprikovin murhaa, joten...
0: No hyvä. Mä otan äh, täältä Jussi halla äh, kommentin Sebastian Tynkkysen äh, tuomiosta tästä viimeisestä 2019, joka ei siis ole laivoimainen, jossa Tynkkynen samasti islamia ja terrorismi. Äh, halla sanoo näin, että Ymmärtääkseni tynkkinen totesi, että islamistisia terroristeja yhdistää Allahin palvelta. Nyt oikeuslaitos on nähtävästi todennut, että tämän sanominen on la- laitonta. Tällaiset absurdiuteen menevät lain tulkinnat nakrettavat syyttäjälaitoksen ja oikeuslaitoksen omaa uskottavuutta. Nyt mä kysyn teiltä, että mitä mieltä, äh, siis näettekö te, Mä kysyn sananvapauden asiantuntijoilta nyt ensimmäisenä, että näettekö te, että tämä, miten tätä lakipykälä ja kihottamista kansaryhmää vastaan sovelletaan, että se jotenkin nakertaisi oikeuslaitoksen uskottavuutta?
1: Kyllähän tämä osa kokonaisuutta. Kun liikutaan näissä, ylipäätänsä siis puhutaan kaikista näistä sananvapohdikoksista, niin kyllähän niihin liittyy aina tämä puoli ja sitten se, että meillä on kuitenkin ihan... Hyvä, että pitää, pitääkin olla keskustelua siitä, että mikä on se puhuta Puhutaan niin kunnian kaikesta muustakin, Jumalan pilkasta tai muista, niin tätä keskustelua pitää olla, ja nakertaako se sitten oikeus- ja uskottavuutta, niin tavallaan tässä on taas se, että mikä on lähtökohta, että tämä on osa tällaista eurooppalaista kehitystä, missä on vahvana ihmisarvon puolustaminen johtuen historian tapahtumista, että tämä on tullut siihen toisen maailmansodan jälkeen. Suoraan siihen liittyvät tapahtumat ja sitten kansainväliset sopimukset, ja ennen kaikkea just Euroopan ihmisoikeustoimistuminen käytännössä on katsottu tällainen selkeä rasistista ilmausta, ei ole edes suojaa. Samoin on todennut Suomen perustuslakivaliokunta. ja se, että, se, että keskustelua pitää käydä, pitää käydä niistä rajoista, ja sen takia olisi hyvä, että olisi myös tutkimusta tästä asiasta, siis siitä, että mikä on, että ennen kaikkea tapauksia on tullut 2011 jälkeen, meillä on yksi korkeimman oikeuden tapaus. Meillä on sitten nyt hovioikeuden tapauksia, käräjoikeuden tapauksia. Syyttäjälaitoskin on siinä kunnossa, että sieltä saadaan varmasti syyttämispäätökset ja syyttämättä jättämispäätökset. Niin mikä on sitten seuraava, että tavallaan tiedettäisiin, mikä on se oikeasti tulkinta. Nyt me tiedetään vain poli- muutaman poliitikon tapaus. Ja Ehkä enemmän, mikä tässä häiritsee, on se, että miten tämä poliitikkojen, vasta, poliitikkojen oma lähettökohta on se, että näin niin kuin kuitetaan, tässä on kysymys mielipideasioista tai on mielipiteitä, ei välitetä asioista, tai ehkä jossain määrin jopa kerätäänkin, että, että kyllähän se poliittisen puolueen tehtävä, joka toimii eduskunnassa, niin ne on lainsäätäjiä, että ne, on, ne istuu lakivaliokunnassa, perustuslakivaliokunnassa ne on Suomessa... Eduskuntapuolueesta suunnilleen kaikki on ollut hallituksessa, jopa ollut oikeusministeriön salkkua pitänyt, niin kyllä niiden tehtävä on siinä vaiheessa puuttua näihin asioihin. Ja yksittäisen kansanedustajakin on lakialoite mahdollisuus. Kyllähän, kyllähän se on se tie, että se, että tälleen niin kun ruvetaan puhumaan mielipi- oikeuslaitoksen tuomiosta mielipiteistä tai muista, niin se on ehkä se, se, on se paljon ongelmallisempaa.
2: No, mä... Minusta kyllä tämä tuomitsemiskynnys näissä kiihottamista kansaryhmää kohtaan koskevissa asioissa on ollut aika korkea, että siinä mielessä tuota, niin tuomitsemiskynnys on eri asia kuin se, että mistä nyt joku ottaa mieli pahaa ja tekee ehkä tämmöisen niin tutkintapyynnön ja sitten saattaa käydä niin, että muutaman päivän päästä poliisi toteaa, että ei tämä johda edes esitutkintaa, että kyllähän tietysti näitä niin mielensä pahoittamisia ja tutkintapyyntöjä käytetään myös tällaisena lyömäaseena poliittisissa keskustelussa tai muussa tämmöisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa, että, että ei, ei pitäisi tietysti niin tällä tapaa näitä kä- käyttää, että, että, että kyllä niin mun mielestä nämä tapaukset, joissa on, on tuomittu, niin ovat kyllä olleet aika selkeitä, että en näe niitä ongelmallisena, mutta se, että miten sitä käytetään tällaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin se on vähän sekaavaa.
3: Tuossa tuota, niin, valittasti asiantuntija ollilla teki pienen, pienen juridisen virheen sanomalla, että näissä on tuomitse, tuomitsemiskynnys ollut korkea, koska mun tietojeni mukaan näistä syytteistä jo ole hylätty yhtäkään. Niin, tai
2: sanoisinko myös, että syyttämiskynnys on ollut... Korkeaa. Että kyllähän monissa tapauksissa niin kuin, apulaisvaltakunnan syyttä esimerkiksi ei ole nostanut syyt, että jotakin... Joo, se, se,
3: voi pitää, se voi pitää paikkaansa ja, ja näin, näin, se, tota, näin se meidän mielestä on... Ville, Saanko
0: kysy, kysy täsmentävän Tässä keskustelussa kiittämisestä kansanryhmää vastaan te aina esitätte tällaisen argumentin, että, että tämä edistää itsesensuuria, tämä lakipykälä... Toiseksi,
3: niin, ää, ja,
0: ja, 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 ja muun muassa, että se johtaa ennakkosensuuriin tämä lakipykälä, viittaan nyt, mitä hallahoon esimerkiksi sanonut. No. Niin, niin sitten mä, äh, sit mä kysyn, kun te koko ajan eri puolet väittävät, että joku yrittää hiljentää jonkun toisen, niin kuka nyt tämän lakipykälän... Avulla yritetään hiljentää. Missä on se suuri salaliitto, joka käyttää tätä pykälää hyväkseen ja yrittää hiljentää vastapuolen?
3: En mä sellaisen salaliittoon usko. Tässä on tosi nähtävissä, että näitä näitä rikosilmoituksia jopa kiusantekotarkoituksessa, niin aika usein sieltä löytyy se toisen puolueen edustaja, eli toisen puolueen edustaja tekee toisen puolueen edustajan. Niin puolueiden edustaja tekee niin toisistaan ristinrastiota rikosilmoituksia. Et se se niin kertoo siinä, että siinä on enemmän kiusantekotarkoitus ehkä ja tämmöinen. Ja se rasittaa oikeuslaitoksen resursseja, kun, kun se ei ole varmaan yllätys, että oikeasti kansa- perussuomalaisista kansanedustajista, että monista on tehty paljon niin perättömiä rikosilmoituksia. Että se on ihan tyypillistä siis niin niin kuin... Mutta Se ongelma, minkä takia tästä se ydinkysymys on se, että kyllä suomalaisen täytyy tietää, mikä on niin kuin laitonta ja mikä ei. Ja Nyt ihmiset ei oikeasti tiedä. Sen takia ne ei uskalla enää kirjoittaa. Mut se siitä, että, monta- että ihmiset on
0: tietämättömiä. Ihmiset ovat noijia.
3: Kyllä, kyllä minä inno... olen
0: ainakin ihan nuija. Minä en ole juristikoulutukselta niinkään. Minä olen ollenkaan varma, että minä tiedän aivan täsmällisesti esimerkiksi, enkä tiedäkään, sananvapauslainsäädännöstä, paragrafit niin, että voisin olla ihan varma, että en joskus loukkaa.
3: Ää, se Mutta ei tiedä. Sehän tässä onkin ongelma. Tämä on niin epäselvää, että ei juristitkaan tiedä. Mutta kyllähän, niin kuin
1: Riitta Ollila sanoi, niin, ja tuon kun
3: katsoin, niin on aika selviä
1: tapauksia ollut. Että tässä... Tässä viitattiin aikaisemmin, että vaadittaisiin sellaista sivistystä ja kulttuurista ja keskustelutapojen tuntemista, niin kyllähän nämä tuomiot on semmoista asioista, mitkä ylittää ne. Että ei minun ainakaan ole mitään vaikeuksia olla loukkaamatta ketään, mikä täyttää lakipykälän
3: määritelmän. Mutta pidättekö te Esimerkiksi halla tuomio tuomiota selvänä, tai tämmöisenä niin kuin niin kuin käräjäoikeus ja hovioikeus ei häntä tuominneet. Ja vasta oikeus tuomitsi. Kyllä se on mun, mun kokemuksella, niin se on silloin aika epäselvä. Niin halla tuomittiin,
0: sehän on tuomittiin tämä noin kijoituksesta vasta ja uskorahon rikkomisesta korkeimman oikeuden päätöksellä.
3: Mutta ei käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa, ne olisi vapautta. O, tässä oli vähän mutkia suoraksi, mutta siis tämä
1: halla on paljon pingattuja. Ja tämä tapaus on lähtökohtaisesti, että jos kirjoituksen otsikko on täkyjä valtakunnan syyttejä, joka on väitellyt aihepiiristä, niin kyllähän voisi sanoa, että mekin tuomioita siinä ha- haettiin. Ja ei siinä korkeamman on myös Suomen kielen puolella tehty tutkimus siitä, että nämä on niin yleisesti arvioitu näitä kaikki näkemykset, mitä siinä esitettiin, niin on, on, niin, on pidettävä loukkaavina ja että korkein oikeus on täysin oikein tulkinut siis kielen kannalta tätä tekstiä. Että ja tästähän ei sitten valitettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimenkaan. Tästä päätöksestä siis? Tästä päätöksestä, kyllä. Ja jo, no, korkein oikeus, Suomen korkein oikeusaste äh. oikeusjärjestelmässä, ja emme Minusta siis mennään sen mukaan, mitä korkein oikeus sanoo. S- Joo, siis sit me jos halu- sitä halutaan tehdä muuta, muutetaan lakia. Totta kai, me on muuta ja, lakia. Mä kysyn, riittää,
0: mä tiedän, että sä olet äh, Oulusta. Ja, niin, Mä kysyn, koska Sebastian Tynkkinen on vaikuttanut siellä Oulussa, niin kun hänellä nyt on yksi tuomio, toinen tuomio, joka ei ole laivoimainen ja kolmas rikosepäily ja kaikki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Niin minulle on tullut itselleni sellainen tunne, että tässä, niin kuin, tätä lakipykälää myös halutaan aivan tietoisesti uhmata, jotta saadaan mediaoikeudenkäyntäjää. Ja itse asiassa omassa kannattajakunnassa sitä kannatusta siitä, että ollaan sananvapauden marttyyreitä ikään kuin.
2: No voi olla, että tykkysellä on Oulussa sellaisia kannattajia, että saihan hän yli 9000 ääntä viime eduskuntavaaleissa Oulun vaalipiirissä että en vaan kyllä itse oikein tunne, eikä tiedä, että, mutta kyllä kuulin, että kun joku Ylen toimittaja oli uutisonut ihan vaan tästä käräjäoikeuden tuomiosta, niin joku oli sitten bussissa tullut hänelle tota, niin, arvostelemaan hyvin niin sen sävyyn puhumaan, että tota, koko juttua ei olisi saanut julkaista, että Siinä mielessä kyllä hänellä kannattajia on.
0: Jo, joillakin on hyvin tällainen käsitys sananvapaudesta. Nyt mä kysyn tätä kysymyksen, johon toivo konkreettista vastausta, vaikka se on tämmöinen yleisluontoinen. Kun me puhumme siitä, että laitetaan tämä skaalaan, tämä lainkohtakijoitukset kansaryhmää vastaan, kun pitäisi määritellä se, että mikä nyt Suomessa on suurin sananvapaus lainsäädäntöön ja sananvapauteen liittyvä ongelma ihan konkreettisesti, niin Riku Neuvonen, mitä sinä sanot, mikä on suurin sananvapaus lainsäädäntöön ja sananvapauteen liittyvä konkreettinen ongelma Suomessa?
1: Suurin ongelma on se, että meillä on nyt tällä hetkellä tällainen niin sanottu digitaalinen murros menossa, missä ollaan siirretty siihen, että kaikki on tietoverkoissa. Ja niiden ongelma on se, että sitähän siis ei ole pelkästään Suomen ongelma, mutta ne on globaaleja, maailmanlaajuisia toimijoita, joihin puuttuminen on vaikeaa Suomen kansallisella tasolla, puhumattakaan sitten, eikä se edes välttämättä onnistu Euroopan tasolla. Niin se, että niiden toiminta siis erita, eri muodoissa, niin siis. Liittyen siis ne vaikuttaa kaikkeen siis koko tähän suomalaisen median järjestelmään. Ja tällä hetkellä meidän sääntely on kansallista, parhaimmillaan EU-tasosta. Ja pitäisi jollakin tavalla saada haltuun tämä kokonaisuus ihan liittyen siihen, että ne levitetään, se on ihmisten yksityisen suojaa, loukataan. Tietoja tallentamalla se on toinen puoli. Ja sitten on se siellä käytävä keskustelu. En pelkästään tästä pykälästä, mutta meillä on nytten hovioikeudessa on minussa tämä... Jesse Kaaron tapaus, missä niin kun on sosiaalista mediaa käytetty tällaisiin sanoa, ajojahteihin. Tämän tyyppinen tematiikka. Sitten ylipäätään, ylipäätään tämä nykyaika, missä, ei välttäm, missä on siirretty siihen, tähän, että tulee näitä somemyrskyjä, somemyrskyjä ja suoranaisia uhkauksia. Me yritetään hiljentää just vaikkapa tämän tyyppistä keskustelua, mitä täällä tänään käydään.
0: No, mä, mä, Riku, kysyn vielä täsmentäen, että voiko sanoa näin, että... Että, että tämä sananvapauslainsäädäntö tai suomalainen lainsäädäntö laahaa koko ajan tällä hetkellä jäljessä. Se ei ole päässyt mukaan ä, nettiaikaan siinä määrin kuin pitäisi.
1: Kaikki lainsäädäntö on aina perässä ja tämä koskee kaikkia muitakin moita. Tässä on kaksi puolta. Jos ajatellaan tätä lakien sananvapauden käyttömystä joukkoviestinnässä, se oli 2004 hyvä laki, koska siinä huomioitiin jo netti sen takia se on käyttökelpoinen edelleen. Mutta sitten kaikki muu sääntely, niin siinä ei, siinä ei vain päästä kiinni tällaisiin sosiaalisen median palveluihin, sosiaalisen toimintaan tai toimintaan, koska meillä ei ole edes käsitteistöä millä puhua näistä asioista.
0: Riittää, ennen kuin mä kysyn Villeltä, mikä on sinun mielestäsi suurin konkreettinen sananvapauslainsäädäntö ja sananvapauteen liittyvä ongelma Suomessa?
2: No tietystihan niin sananvapaus sinänsä on laaja ja kyllähän Suomessa on yleensä aika nopeasti vastattu näihin lainsäädännön muutoksen haasteisiin, mutta tosiaan kyllähän tietysti sitten voi olla ihan tavallisiin yksittäisiin ihmisiin kohdistuvaa kiusaamista ja loukkauksia verkossa, joita on sitten vaikea niin kuin tavoittaa kun menee aikaa ja ehkä tekijöitä tavoitetaan ja tota niin, ei ole oikein resursseja tutkintaa ja sitten tietysti tämä maalittaminenkin saattaa kohdistua joihinkin henkilöihin, niinku toimittajiin ja joihinkin muihin, että, että kyllä niin sinänsä näitä ilmaisuja, että sananvapautta ei juurikaan rajoiteta ja sitten tavallisillakin ihmisillä on se sananvapaus, mutta tosiaan näihin niin epäkohtiin puuttuminen on vaikeaa.
0: Ja, ri, ä, itse asiassa Ville, ei Riku Ville, tuota, mm. ä, sinä ajo, to, aikaisemmin ohjelmassa tavallaan ajat semmoista ajatusta netistä, että sen pitää olla tämmöinen vapauden paratiisi. Mulle tulee mieleen aina tästä noin sananvapauden suhteen. Mitä tahansa saa sanoa, koska voi blokata toisen. Mulle tulee mieleen tästä tietty sananvapauskäsitys, jossa ei ole mitään seuraamusetiikkaa. Toisin sanoen, kaikkea saa sanoa, eikä tarvitse välittää seurauksista. Onko tämä nyt perussuomalaisten sananvapauskäsitys, että kaikkea saa sanoa, mutta seurauksista ei... Sillä voi kohduttaa
3: olkaansa. Eli me kyllä tota, niin, ollaan ihan näin normaalit siis rikokseen uhkaamiset, siis laiton uhkaus, kunnianloukkaus. Ne on ihan, me ollaan sanottu kokeet. että meillä on näissä laittomassa uhkauksessa, kunnianloukkauksessa ja nyt sitten niin tämmöiset rikokseen yllyttämiset, mitä tässäkin ollaan puhuttu, niin näähän on ihan hyviä ja siis ne on oleellisia olla olemassa, koska niillä suojellaan ne oikeasti ihmisten niin kun, terveyttä ja, ja kunnianloukkauksella, sitten kunniaa niin kuin oleellisella asialla, että on, on yli tietty, tietty raja. Tässä on, täs on siis täs on pari asiaa, koska sananvapaus on siis vapaan sivistyksellisen yhteiskunnan kulmakivi, ja tämä kiihottamispykälä, tää rajoittaa sitä tarpeettomasti, ja sen takia me ollaan esitetty tähän korjausta. Ja toinen, mikä, minkä nostan tässä, kun internettikin mainitaan usein, niin se, että ongelma oikeastaan siinä, että Facebook muun muassa on saanut määräävän markkina-aseman. Eli ihmisten kirjoittelu on siellä, ja tämä Facebook on vain suuri yritys, jolla ei varmaan montaa työntekijää Suomesta. Ei me tunneta niin täällä, ei ole kasvoja, kasvot on suuri yritys, ja ne sensuroi poliittisin perustein. Eli ne on kohdistaa tämän sensuurinsa siellä, niin enempin tähän konservatiiviseen. Siis hetkinen, tämä on mielenkiintoista. Tämä on todella mielenkiintoista. M-
0: millä tavalla Facebook nyt poliittisesti
3: sensuroi? Eli se sensuroi niin jatkuvasti enemmän. Mäkin ihmettelen, kun mulla on oma seinä, mihin tulee kommentteja, niin tulee, mä näen itse, jos Facebook sensuroi ne niin mun seinälle tulee kommentit, tämä on uusi toiminta, että on tosi mielenkiintoista, niin se sensuroi aivan normaaleja kommentteja, missä ihminen sanoo jotain vaikka, että hän haluaisi, että Suomi pysäyttäisi muuton. Facebook sensuroi ne automaattisesti. Siellä on tekoäly, joka näitä sensuroi. Siellä on ihmiset, jotka oikeasti Facebookin kehittelyosaston luo näitä. Ja ne laittaa kaikki kriteerit on sellaisia, että siellä kristillis konservatiivisia mielipiteitä, maahanmuuttokriittisiä mielipiteitä, näitä kaikki sensuroidaan. Ne on, ne on ihmiset huomaa. Tämä siellä on erittäin
0: mielenkiintoista, Ville, mitä sinä sanot, että toisin sanoen Suomessa... Facebook on liberaalien, arvoliberaalien puolella. Ja oletko ihan to, ä, tosissasi, kun sanot, että siis väitätkö todella näin, että jos joku suhtautuu kriittisesti massa maahanmuuttoon, niin Facebook Suomessa kriti- ä, sensuroi tätä mielipidettä?
3: Se, se sensuroi myös tällaisia mielipiteitä. Se todennäköisesti siellä on joku algoritmi, joka katsoo, että jos siellä on tämmöinen käyttäjä, joka on aikaisemmin tehnyt jonkun asiattomuuden, niin sitten se herkemmin sensuroi sen käyttäjiä. On olemassa tämmöisiä niin sanottuja varjobanneja, missä se käyttäjä itse ei edes tiedä, että ne hänen tekstinsä ei mene esimerkiksi läpi. Ja ne, ne sensuroi, siis niitä ei, ei kukaan, Saksassa on annettu tästä yksi tuomio, kun haastettiin Facebookin oikeuteen, niin Saksassa tuomioistuin määräs, määrässä, että Facebook ei olisi saanut poistaa tätä. Mutta Suomessa tämä ei ole yhdenvertaista, ja se tuntuu, että se yhdenvertaisuus se ei aina Mä tiedän, että tämä ei monia ihmisiä niin kun, niin kuin, moni ihminen ei tiedä niin tästä asiasta ja tästä niin ymmärrä tätä, mutta on paljon ihmisiä, jotka siellä on tämän huomannut. Ja mä, te, huomannut tästä että...
0: nousee varmasti keskustelu vielä, että tämä on mielenkiintoista. Minä en osaa sanoa, että oletko ihan oikeassa tässä, mutta kysymys on mielenkiintoinen. Nyt mä kysyn Rikulta ja Riitalta y- 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 yhtä asiaa. Ja otetaan tuo Facebook vaikka esimerkiksi. Mitä te... O- mieltä, te olette sananvapauden asiantuntijana siitä, että näille alustoille, muun muassa Facebookille, tulisi samanlainen vastuu kuin esimerkiksi sanomalehdelle, siis julkaisia vastuu näistä mielipiteistä. Muutettaisiin Suomessa lakia niin, että, että Facebook olisi, se ei olisi mikään alusta, vaan se joutuisi ihan äh, samanlaiseen juridiseen syyniin kuin, äh, kuin esimerkiksi sanomalehdet Suomessa.
1: no sehän toisaalta laajentaisikin että sanan vapautta, että siis vastuun järjestelmän on sitten, tai siis vastuun on myös vapaus tässä perinteisessä ja tähän hänen ei sinään sovi, koska kyllä ne on kuitenkin ns. alustoja, ja hän on menossa siihen suuntaan, että esimerkiksi Saksassa on tämä sosiaalista mediaa koskeva laki, joka koskee tiettyjä osia ja sitten edellyttää tiettyn viestien poistamista.
0: Näin on, ja kovat sakot.
1: Jos ei poista, ja tällaisen on tullut muutakin, ja sitten EU-kipuolissa myös terrorismin yllyttämisessä on vastaava lakipaketti jo menossa, että jos joku Facebookissa tai Twitterissä tai mitä näitä nyt onkaan yllyttää terrorismiin, niin se pitää poistaa tai tulee seuraamuksia.
3: Se ongelma on siinä, kun näitä ei pystytä valvomaan, niin se johtaa siihen, että ne Facebook luo algoritmit, millä ne varmuuden vuoksi poistaa niinku kaiken ja paljon. Se on se ongelma.
1: Lyhyesti, siis, tämä on se ongelma, että siis Facebook on, kaikki muutkin Facebook on vain yksi. Ne pystyy vetoamaan siis siihen, että ne on, ne on yritys ja ne on käyttäjiä. Ne pystyy valitsemaan sitten, että Saksassa voi sanoa, että poist, poistaako lain perusteella vai poistaako oman sopimuksen perusteella, jonka varmasti kaikki on lukenut.
3: Mä, mä, en, mä en hyväksy.
0: Mä, mun, mun Minä täytyy, täytyy ei, sanoi, että mä ei, luen ne aika harvoin.
1: Ei, ei kukaan muukaan.
3: Niin Tämä vertaus voi ontoa, mutta mä oikeasti mietin, että kun lapperrannassa oli tällainen keissi joskus, että kauppias laittoo, oven jonkun lapun, missä oli esimerkiksi, että, että sen kaupan Sopimusehtona niin sanotusti oli, että sinne sai mennä vain yksi venäläinen kerrallaan. Tähän pidettiin laittomana. Tämä on yhdenvertaisuutta loukkaava ihan selvästi. Mä en ymmärrä sitä, että minkä takia tämä Facebook saa sitten siellä itsenäisesti to- tosiasiallisesti niin kategorisoida, koska se tosiaan niin ei ikinä blokkaa näitä arvoliberaaleja mielipiteitä, vaikka ne kuinka äärimmäisiä, mutta sen sijaan tämmöisiä kansalliskonservatiivisia mielipiteitä se blokkaa.
0: Ville, onko Twitter yhtä paha.
3: Mitä tuosta amerikkalaisesta seuraa, niin amerikkalaiset on siellä paljon, niin se on, se on yhtä pahaa. Siellä on samantyyppinen ongelma.
0: No, Riitta, mä kysyn sinultakin että, että pitäisikö nämä laittaa, että Twitterit ja nämä Facebookit, anta, laittaa ne samanlaiseen juridiseen vastuuseen kuin esimerkiksi sanomalehdet?
2: No silloinhan, kun tuota, niin, tätä sananvapauslakia Suomessa säädettiin 2004 tuli voimaan, niin, niin silloinhan katsottiin, että tuota, niin, tätä verkon sananvapautta ei tule Kahlita, koska se oli silloin tietysti hyvin kehittyvä media. No, tietysti nyt on tullut enemmän näitä haittapuolia esille, mutta silti, niin kuin, että, että Facebook on kuitenkin enemmän välittäjä, että ei se, ei se ole niin kuin tämmönen, niin kuin sanomalehti tai televisio ja radiokanava, että se niin kuin toimittaa tiettyä sisältöä, että ei, ei sillä ole mitään toimituspolitiikkaa eikä journalistista tarkoitusta, vaan se on niin viestien välittäjä, että tuota, en nyt ihan samaa vastuuta, mutta kyllähän tosiaan paineita on myös, että heidän pitää näitä vihapuheita siivota ja poistaa, että niitä tulee tietysti monelta taholta.
3: Toivottavasti siihen ei nyt Oikeasti mentäisiin enempää, vaikka me tiedän, me tiedän hyvin paljon, miten EU-ssa tätä on ajettu ihan hurjasti niin kuin käärmettä pyssyyn, mutta se on ihan sama kuin, että Ruben saisit tuomioon, jos mä sanon tässä jotain laitonta.
0: Et, no onko sulla kiusaus sanoa jotain laitonta niin, että minä joutuisin niin kuin, ikään kuin poliisikuulusteluun. Anna tulla, viedään, sitten vaan stilleen raudoissa pois. J- jos, j- jos,
3: semmoinen laki, laki tulee EU-sta, jos semmoinen laki tulee EU-sta, niin sitten mä tuun. Jouko
1: Jokinen samalla päätoimittajana. Aivan. Mä, mä kysyn vielä ihan
0: lyhyesti sinulta, Riku, että onko nämä algoritmit neutraaleja Suomen lain näkökulmasta?
1: No Suomen laki ei tunne neutraaleja, tätä siis algoritmeja, mutta, mutta siis kyllä ylipäätään niin tutkimuksessa on, on tätä havaittu ja se pätee, no jos otetaan puolueen X-edustajan, niin se kertoo heti, että hänen oma, omien näkemyksien Facebook ja Twitter ja kaikki muut, niin kuin, me ei, tiedetä, me ei tiedetä niiden alkoholismien tausteja sen takia, koska ne on yksityisiä yrityksiä. Ja ongelma on se, että siinä Venäjästä tapauksessa meillä suomalaisen lainsäädännön mukaan toimittiin. Se oli syrjintää. Siitä voit ottaa poliisin, siitä voit valittaa. Facebookin no, voi tehdä rikosilmoituksen. mutta...
0: Minä kiitän keskusten rikuneuonen Ville Tavio ja Riitta Oulilla. Kiitos tästä keskustelusta ja teille kaikille annan tehtävän seuraavaksi viikoksi. Tutkikaa tätä asiaa, miten se Twitterin tai Facebookin algoritmi muovailee, kuulkaa teidän ajatuksianne ja valitsee teille juuri tietynlaista materiaalia ja kuinka paljon se on teihin vaikuttanut. Hyvää viikonloppua!
3: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
0: Ylepuhe.